1: Ok, euh, on, on veut répondre à vos questions comme tous les jours. Euh, on a un avocat euh, qui est présent avec nous que vous connaissez tous, Maître Jean-Paul Boily, qui s'installe, se réinstalle sur la terrasse de Grand -Allée. À chaleur. Bonjour, Maître Boily. Bon, à
2: chaleur, on est bien.
1: Oh, il fait très beau et euh, on, on vous a invité à poser vos questions. Euh, sur Facebook, euh, sur euh, notre numéro que je rappelle, le 1877-827-2346. Encore le temps, appelez ou euh, écrivez-nous 187-Cube Radio ou sur le Facebook. Euh, Joanie Henry à, à la mise en de bonjour. Bonjour. Bon, euh, est-ce qu'on euh, a des questions ce matin? Oui, on a, euh,
0: on a reçu plusieurs questions. La première, c'est Jean-Claude de Québec. Donc, Jean-Claude qui nous dit euh, qu'hier soir, il est allé boire une bière sur Grande Allée, donc dans un restaurant. Et il y a un policier qui est venu l'interpeller parce qu'il était sur euh, le trottoir. Et là, le policier lui a dit, tu n'as pas le droit de boire de l'alcool sur le trottoir, mais en fait, il était encore sur le rebord de la terrasse du restaurant. Donc, la question, c'est elle est où, la ligne
1: ah, hey, c'est une bonne question, c'est d'actualité avec le beau temps et les terrasses. Maître Boily, qu'est-ce que vous en pensez Ben, pour Jean-Claude, il y a eu droit à la ligne dure hier,
2: parce que effectivement, euh, le policier, surtout à Québec, là, euh, vous pouvez pas prendre d'alcool dans un endroit public. C'est des règlements municipaux. Faut vérifier dans votre municipalité. Euh, Montréal, par exemple, le permet dans certains endroits publics. Il y a certains parcs, mais seulement là où il y a des tables installées par les municipalités. Et c'est seulement si vous mangez. Alors, c'est un peu comme les, les, les restaurants là où il y a des endroits où ils ont des permis d'alcool et vous pouvez euh, prendre un verre en mangeant seulement. Alors, le monsieur Jean-Claude, hier, là, ben, il aurait dû savoir que sa bière, il pouvait la prendre, mais à l'intérieur de l'établissement. Donc, s'il était sur une terrasse, sur Grande Allée, mais que la terrasse arrête un moment donné, puis il était sur le trottoir, il était dans l'illégalité. Et il peut se compter chanceux, parce que, je sais pas, Joanny, si la question contient également le fait qu'il a reçu un avis d'infraction ou pas. En tout cas, c'est n'est pas ce que... Tu tu nous as mentionné, mais si c'était le cas, il aurait pu recevoir un avis d'infraction et dans des cas de récidive, c'est assez salé comme amende, hein? parce qu'on parle d'une amende entre 100 et 1000 puis en cas de récidive, on parle entre 200 et 2000
1: Oh, OK, c'est vraiment des grosses des, des amendes, puis... mais dans ce cas-là, est-ce qu'on dit que le policier est zélé? Ben, c'est-à-dire que s'il n'y a pas Parce eu... est proche. Ben, c'est-à-dire, ouais,
2: ben, écoutez, là, on est on est quand même au festival d'été. Ce qu'ils font, les policiers, écoutez, ils sont pas là pour chercher le trouble. Ça, c'est clair. Euh, vous savez, lorsque vous allez dans des événements, par exemple, publics, vous pouvez prendre un, un verre s'il y a un permis qui a été émis par la Régie de l'alcool, les courses et des Jeux. Les bons fonctionnaires. Mmh. Donc, s'il y a un permis d'émis, vous pouvez prendre, par exemple, si euh, euh, au Festival d'été, il y a des endroits où il y a des permis qui sont émis et ils peuvent vendre de l'alcool sur ces sites-là. Alors là, vous pouvez prendre, puis c'est un site qui est public, mais qui est contrôlé, et puis qu'il y a, y, a, y a des ventes d'alcool qui peuvent se faire sur le site. Vous pouvez pas amener votre alcool, mais vous pouvez prendre. et C'est la même chose, par exemple, dans un établissement licencié, que ce soit un restaurant ou un bar, principalement sur la Grande Allée où on, où on est, vous savez, il y en a beaucoup le soir. Euh, la fin de semaine les jeudi vendredi samedi il y a plein de monde et puis les gens circulent beaucoup. Alors, vous pouvez prendre un verre, mais vous devez prendre un verre qui, l'alcool a été, ce qu'on dit, timbré. Alors, mmh. c'est un alcool qui est vendu aux tenanciers, mais ils ont payé les droits. C'est pas de l'alcool que vous prenez au dépanneur du coin. Ce n'est pas la même chose. Alors, okay. cet alcool-là, les timbres ont été payés. L'alcool est payé plus cher par les établissements licenciés. Puis, euh, inquiétez-vous pas, ils vous la vendre un petit peu plus cher aussi, pour être sûr qu'ils ne perdront pas d'argent. Mmh. Mais il reste que cet alcool-là, vous avez le droit de la prendre, mais... À l'intérieur de l'établissement. À l'intérieur de l'établissement, les permis d'alcool font en sorte que les trottoirs font pas partie de l'établissement. Donc, même si vous êtes en face du, du de, de l'établissement, c'est-à-dire du bar, de la terrasse, puis il y en a plein sur Grande Allée... Vous pouvez pas consommer sur le trottoir. est-ce que le policier a été est, est zélé? Votre question, M. Bernier. <rire> ben, moi, je vous dis, il était gentil. Il lui a juste probablement poliment dit parce que, en matière, en, en période de festival, les policiers sont assez généralement ouverts. Ils sont pas très, euh, euh, si les gens sont baveux, ils peuvent être zélés, effectivement. Ouais. Ils peuvent même, non seulement vous donner une amende, mais prendre votre verre et délicatement le verser sur le bord de, du, du trottoir pour être sûr que vous ne le prendrez pas. C'est un peu baveux, Si, va. effectivement, <rire> <rire> le monsieur Jean-Claude en question s'est bien comporté. Il n'a pas dit un mot. Il y a probablement que le policier l'a invité à prendre place sur la terrasse qui devait être okay. bondée possiblement, mais effectivement, il a pu continuer à prendre son petit verre tranquille, sans avoir d'amende, puis sans perdre son délicieux euh, mm -hmm. liquide. Pas? Mais M.
1: Boilly, là, j'élargis la question. Ah oui. J'en profite quand vous êtes à l'émission parce que vous ne me facturez pas. Bon. Non, effectivement. Euh, Peut-être un si jour. Si c'est le festival, c'est festif et il fait beau. Et là, je me dis bon, je vais aller voir un spectacle. « euh, Je vais me prendre une bière, mais je veux être légal. Ouais. Euh, donc, je vais verser ma bière dans un verre, puis je vais marcher avec ma bière pour me rendre au spectacle. Ouais. » Est-ce que, est que j'ai le droit de boire une bière non. dans un verre?
2: Vous êtes dans un endroit public. C'est un chemin public. Le okay. trottoir, c'est également un chemin public. Vous pouvez pas consommer. La seule chose que vous pouvez faire, vous pouvez vous acheter une bière. Si elle n'est pas ouverte, une bouteille de vin, c'est la même chose. Vous pouvez la transporter. Il n'y a aucun problème. Mm -hmm. Mais si la bouteille est entamée et que vous croisez un délicieux agent de la paix, mm -hmm. il va... Être en mesure de vous remettre une infraction, il va pas nécessairement mais le faire. Si, mais si. vous n'avez pas le droit de consommer dans un endroit public, pas à Québec et à Montréal, mm -hmm. je vous ai donné des exceptions. À Trois-Rivières, okay. Trois j'ai vérifié, vous pouvez consommer dans un endroit public un alcool qui contient moins de 1 Alors, ça ne rend pas chaud, ça n'en <rire> rend pas mal.
1: <rire> OK. Mais euh, justement, euh, si la bouteille de vin, on s'en va à un restaurant à porter votre vin, c'est fermé, on n'a pas besoin de sac. Non, c'est fermé.
2: Si elle est pas ouverte, vous avez pas besoin de sac, vous avez pas besoin de rien. Puis un sac ou pas, ça change rien. Okay. Vous savez les vieux, euh, les, les, les vieux principes des, des gens qui prenaient un petit coup sur le coin, là, ils prenaient un petit sac brun, puis ils ouais. mettaient leur petite bière, leur petite bouteille dedans, là. Ça ne euh, ça, ça,
1: ça change rien. là. Une fois que la bouteille est ouverte, vous êtes dans l'illégalité si vous êtes dans un endroit public. Bon, et là, si je comprends bien, à Montréal, on ne peut pas euh, se promener sur le trottoir avec de la bière dans notre verre. Non. Mais on peut fumer un joint. On
2: peut fumer un joint dans les endroits où c'est permis. Et on peut prendre une bière aussi dans les parcs, je vous l'expliquez, là où il y a des tables, mais il faut manger. Il faut, par exemple, un pique-nique familial, des choses comme ça. C'est permis, c'est pas illégal. À Québec, c'est, ce n'est pas permis. Alors, il y a une distinction. Ah, il y a fait, une si distinction. Vous voulez faire un pique-nique légal, prenez une bière avec vos amis puis manger vos sandwichs. Ben, faites 250 km, puis allez au Parc La Fontaine à Montréal, c'est permis. C'est permis. À Québec, c'est
1: permis. Donc, le petit pique-nique sur les plaines. <rire> les plaines... Tu vois les gens avec leur petit verre de vin
2: intervenir. Le, ce n'est pas de, de juridiction euh, de la municipalité. Les plaines, c'est fédéral, mais la commission des champs de bataille, dans sa grande sagesse, euh, gardait le même règlement que celui de Québec, donc c'est également interdit sur les plaines. Mais, je vous dirais pas que c'est pas déjà arrivé quelquefois.
1: Mais, félicitations aux policiers, parce que sur, à Québec, sur les plaines, il n'y a pas d'intervention quand les gens pique-niquent. Non, effectivement, bon, c'est... C'est la police des plaines, en passant. C'est pas la okay. police municipale. Bon, bon, on les félicite parce que j'ai pas vu de, de, harcèlement policier en lien avec les petits pique-niques le petit rosé. C'est pas trop pire à date. Ouais. Bon, on a fait le tour de cette question-là. Merci. Joanie, euh, la prochaine question, c'est quoi?
0: Il y a Kevin qui nous a écrit au studio à commercial Cube Radio. Euh, Kevin, il est mineur, il y a 14 ans. Il est en garde partagé présentement avec sa mère et son père. Donc, deux semaines chez sa mère, deux semaines chez son père. Mais là, l'été, pour lui, c'est plus facile de voir ses, euh, ses amis chez sa mère. Son père, par contre, il n'est pas d'accord. Il dit, écoute, moi, c'est vraiment important pour moi qu'on respecte le deux semaines, deux semaines. Et Kevin se, se demande, est-ce qu'il est obligé de respecter ça?
2: Allez-y, Manboli. Ben, bonne question. Écoutez, là, Kevin, le petit conseil que je te donne, écoute tes parents la première des choses. Ça, c'est le meilleur
1: conseil. Maintenant,
2: vrai? maintenant, maintenant. maintenant. Il y a une chose qui est importante. En matière de garde d'enfants, euh, l'opinion le, de l'enfant est importante, toujours importante. Les juges, les tribunaux, ce qu'ils font, lorsqu'il y a un litige, parce que Kevin, si jamais ton père ou ta mère veulent pas se rendre à tes, à tes arguments, parce que je comprends que c'est si une bicyclette, faire 20 km pour aller voir tes chums, c'est pas évident. Euh, mmh. probablement que l'hiver, s'il va à l'école, il les voit tout le temps, mais là, l'été, c'est, plus difficile, donc c'est plus, pas évident. S'il a 14 ans, euh, effectivement, le juge va prendre en considération si, les parents s'entendent pas puis qu'on est obligé de retourner devant le tribunal. Il peut prendre un avocat lui-même. Mais oui, ça se fait. Il y a des avocats qui sont nommés. L'aide le, 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 juridique peut le faire Il également. Il peut avoir
1: de l'aide juridique. Oui,
2: tout à fait. Okay. Maintenant, euh, je n'y conseillerais pas ça. Va t'entendre avec tes parents. Essaye de leur parler calmement parce que si on parle à ses parents en disant hey, je Mais pas là, dans ça. son cas, ses parents s'entendent pas.
1: Je comprends. Ben,
2: C'est-à-dire que ce que je comprends de la question, Joanie, c'est qu'il dit qu'il est deux semaines chez sa mère, deux semaines chez son père. Pis ses amis sont plus près de chez sa mère que de chez son père qui est plus loin. Donc, puis le père, je le comprends, on a des enfants, on est séparés tous les deux, M. Bernier, alors on, mm -hmm. nos enfants, on veut les voir aussi. Bon, il est évident que l'été, lui, ils sont deux semaines chez son père, et il doit trouver que jouer avec son père à tous les jours, c'est peut-être pas évident pour un ado de 14 ans. C'est ouais. pas, pas, pas parfait. Alors lui, il aimerait mieux être chez sa mère l'été. Bon, maintenant, il y a une décision manifestement du tribunal où il y a une entente entre les, les deux conjoints qui doit être modifiée pour l'été si Kevin veut pouvoir rester plus longtemps chez sa mère. Maintenant, est-ce que il doit, est-ce qu'il y a un mot à dire? La réponse, c'est que il y a une ordonnance de la Cour qui doit être respectée. Si c'est le cas, il peut pas décider lui-même. Par contre, il pourrait demander éventuellement à ses parents de faire reviser cette ordonnance-là et de demander que pendant certaines périodes données, qu'il puisse, lui, être chez son père ou chez sa mère, dépendamment de ce qu'il veut faire. Maintenant, ce qu'il faut considérer, c'est qu'un enfant de 14 ans, le juge peut l'entendre, il va l'entendre seul dans son bureau, mmh. savoir ce qu'il veut, et généralement, les juges, lorsqu'on parle d'enfants de plus de 12 ans, ils vont considérer très fortement, ils vont probablement accorder les demandes des adolescents simple. Hein, vous savez, dire non à un ado, là, hmm, pas évident. pas évident. Ouais. Par contre, on dit que les enfants de 8 à 11 ans, le juge peut considérer ce que l'enfant veut avoir, mais comme l'enfant n'est peut-être pas son développement intellectuel et peut-être pas à point encore suffisamment, ben, il va le considérer, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il va décider. Il va y aller dans le meilleur intérêt de l'enfant.
1: Parce que ce qu'il veut, ce n'est pas toujours son ce qui c est, est pas bon pour lui.
2: Ben oui, vous savez, ouais. des fois, l'enfant, il va avoir des bonbons, il va avoir du chocolat, ce n'est pas nécessairement bon pour lui, mais pour dans, dans sa tête, à lui, c'est bon. Alors, la même chose, des fois, pour les, les gardes, ben, ils vont décider, ils vont penser que c'est bon pour eux parce qu'ils veulent des amis, parce qu'ils veulent des activités, ils veulent ci, ils veulent ça, euh, ou encore, ils veulent faire chanter les parents. Des
1: fois, ça peut être ça aussi. Oui, des fois, il y a des parents plus euh, permissifs que d'autres ou euh, un parent qui va aller plus souvent chez McDo. C'est charmant aussi. Ah ouais. euh, Joanie, euh, c'est quoi la prochaine question?
0: Prochaine question, euh, on a Amélie de Rimouski qui dit qu'elle a commencé à travailler chez son employeur à temps partiel en janvier dernier. Euh, elle était, euh, elle est rendue temps plein depuis euh, maintenant début mai. Donc, elle veut savoir quels sont ses droits pour ses vacances.
2: Allez-y, Mme a ah, Écoutez, euh, d'abord, Amélie, première des choses, lorsque tu travailles, tu accumules les vacances. Peu importe que tu travailles à temps partiel ou à temps plein. Et c'est la loi des normes du travail qui s'applique. Donc, à partir du moment où tu mets le pied chez un employeur, tu as droit immédiatement à 4 de vacances, qu'on appelle. 4 c'est le 4 du salaire que tu reçois. Donc, si tu travailles à temps partiel, ben, tu reçois moins de salaire, mais tu vas recevoir 4 de ce que tu as reçu. Et il y a un autre principe qui s'applique dans la loi, c'est que à chaque fois que tu as un mois complet de service continu, même si tu es à temps partiel, tu as droit à une journée de vacances. Alors, cette journée-là doit être octroyée quand? les périodes, par exemple, si tu as commencé à travailler en janvier, on calcule du 1er mai jusqu'au 30 avril de chaque année. Ça, c'est les années de référence. Alors, on dit, si tu as travaillé, par exemple, du mois de janvier au mois de mai, ben, tu as fait, mettons, cinq mois de travail, tu as droit à cinq jours ou quatre mois de travail, parce qu'on compte pas mai, le 1er mai, là, janvier, février, mars, mmh. avril. Donc, quatre mois, tu as droit à 4 jours de, de vacances. Et ce quatre jours-là doit être octroyé après, après, évidemment, que l'employeur ait décidé parce que c'est lui qui décide. Il doit te donner un préavis d'au moins un mois, mais c'est lui qui décide, tu vas t'entendre avec, mais qui décide quand tu peux prendre tes vacances. Et comment tu vas être payé pendant ces quatre jours-là? Ben, tu vas être payé 4 de ce que tu as travaillé du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Et après ça, si effectivement tu as travaillé après ça, parce que là, je comprends qu'elle commence, mais on peut parler des autres. Si tu as fait plus d'un an de travail, ben là, tu as droit à deux semaines continues deux semaines, ça, c'est deux fois cinq jours de vacances continues, et toujours à 4 Et là où la loi change, mm -hmm. c'est lorsqu'on a travaillé trois ans et plus, Ben c'est trois semaines de vacances continues, mais c'est plus 4 ça tombe à 6. ou que vous avez trois ans de, de, de mm -hmm. travail dans mm -hmm. la même entreprise, alors vous avez droit à ces indemnités-là, et vous avez droit à ces journées-là, payées suivant les indemnités qui sont qui sont, qui sont qui sont euh, faites dans la loi.
1: Ah, bien expliqué, euh, vous m'impressionnez, M. m. Bolly, pour un avocat, vous, ça, vous calculez bien, là. Ouais.
2: j'essaie de continuer. On a des petits cours de comptabilité. Des okay. fois, vous savez, on ne fait pas juste parler. Des fois, on compte.
1: Ouais. Et moi, j'ajoute, euh, je conseille aux, aux employeurs là, avec la, la nouvelle génération. donner plus de vacances. Vous allez avoir des meilleurs employés. Parce que je pense que c'est rendu un facteur important pour euh, C'est euh, évident. Ouais. C'est
2: évident que plus les gens sont à l'aise
1: dans les milieux de travail, bien, mieux ils performent. Ça, c'est clair. Mm -hmm. Merci beaucoup, Matt Boilly. Bon week-end. Également. On se la semaine prochaine. Restez là. Chronique... FEC avec Véronique Racine.